0: Ne, jotka vihasivat näitä kammottavia tauluja, ihmettelivät, kuinka Elstir saattoi ihailla Chardania, Peronota ja monia muita maalareita, joista nämä hienostonaiset ja salonkileijonat itsekin pitivät. He eivät tajuneet, että Elstir oli, mitä häneen itseensä tulee, ponnistellut todellisuutta tarkkaillessaan omalla erityisellä tietynlaisiin tutkimuksiin suuntautuvalla tavallaan nähnyt vaivaa niin kuin joku Sardin tai Peronoo. ja että hän siitä syystä saatettuaan loppuun oman työnsä ihaili heissä samanhenkisiä pyrkimyksiä, ikään kuin hänen omien luomustensa aikaisempia, tavallaan ennen aikojaan toteutettuja osia. Mutta yleisö ei ajatuksissaan lisännyt elstirin töihin sitä ajan perspektiiviä, joka auttoi heitä rakastamaan, tai ainakin häiriintymättä katselemaan Chardainin maalauksia. Ja kuitenkin iäkkäimmät heistä olisivat mainiosti voineet todeta, että he olivat itse elämänsä varrella nähneet, sitä mukaan kun vuodet heitä niistä yhä kauemmaksi siirsivät, sen ylipääsemättömän kuilun, joka heidän mielestään erotti taulun, jota he pitivät Ängrin mestariteoksena toisesta, jonka he luulivat ikiajoiksi jäävän, Pelkäksi kammotukseksi, kuten esimerkiksi Maneen olimpia. Pienenevän pienenemistään, kunnes nuo kaksi taideteosta lopulta vaikuttivat kaksosilta. Mutta ihmiset eivät pysty käyttämään hyväkseen oppimaansa, koska he eivät osaa yleistää. Ja koska itse kukin aina kuvittelee kokemaansa ainutkertaiseksi, ei uskota sillä olevan edeltäjiä menneisyydessä. Liikutuin keksiessäni kahdesta taulusta, jotka olivat edellisiä realistisempia varhaisemman luomiskauden tuotetta saman herrasmiehen, toisessa niistä frakkipuvussa salongissaan, toisessa taas pikkutakkiin ja silinterihattuun sonnustautuneena joen rannalle järjestetyssä kansanomaisessa juhlassa, missä hänellä selvästi ei ollut mitään tekemistä, mikä puolestaan osoitti, että hän ei ollut El Stihille ainoastaan tuttu malli, vaan ystävä, ehkä suorastaan mesenaatti, jonka hän kernaasti liitti maalauksiinsa. Niin kuin Carpaccio aikoinaan tunnettuja ja helposti näköisyytensä perusteella tunnistettavia venetsialaisia ylimyksiä. Vähän samaan tapaan kuin Beethoven, joka oli onnellinen voidessaan jonkin hellimänsä teoksen alkuun kirjoittaa arkkihertoa Rudolfin rakastetun nimen. Tuossa juhlassa joen rannalla oli jotakin tajanomaisen ihastuttavaa. Itse joki, naisten leningit, veneiden purjeet ja niiden lukemattomat erilaiset vivahteet olivat nähtävissä tuossa suorakaiteen muotoisessa kankaassa – jonka El Stier oli ihastuttavasta iltapäivästä leikannut. Hetkeksi tanssimasta lakanneen palavissaan ja hengästyneenä vilvoittelevan naisen puvussa ihastuttivat silmää sen silkin hienot vivahteet, samat jotka toistuivat ankkurissa kelluvan veneen purjeissa, pikkusataman vedessä, puusillassa, puitten lehvistössä ja vielä taivaassakin. Niin kuin eräässä balbekissa näkemistäni tauluista, missä sairaalarakennus yhtä kaunis lasuurin värisen taivaan alla kuin itse katedraalikin, tuntui uljaammin kuin teoreetikko Elstir, kuin konsanaan keskiaikaan rakastunut makutuomari Elstir laulavan katsojalle. Ei ole gotiikkaa, ei mestariteoksia. Tyylitön sairaala on kaunis kuin katedraalin portti. Samoin kuulin nytkin – Arkipäiväisen näköinen nainen, jota vastaan tuleva esteetti, välttää katsomasta voidakseen syventyä luonnon muodostamaan tauluun. On hänkin kaunis. Hänen pukuunsa osuu sama valo kuin veneen purjeeseen. Edellinen ei ole sen arvottomampi kuin jälkimmäinenkään. Halpa leninki ja itsessään kaunis purje ovat vain saman heijastuksen kaksi peiliä, joiden arvon määrää taiteilijan katse. Ja taiteilija oli tainnut ikiajoiksi seisauttaa tuntien liikkeen tuohon säteilevään hetkeen, jolloin nainen oli kuumissaan lakannut tanssimasta, puuta saartoi tummien varjojen vyö ja purjeveneet tuntuivat liukuvan kultalakkapinnalla. Mutta juuri siksi, että hetki oli vangittu niin voimallisesti, tuossa aikaan isketyssä taulussa tehosi mitä välähdyksen omaisin vaikutelma Selvästi tunsi, että nainen lähtisi kohta, veneet häviäisivät näkyvistä, varjo vaihtaisi paikkaa, koittaisi yö, että ilo loppuu, elämä kuluu ja hetket niin monissa monituisissa eri valaistuksissa päilyvät hetket kuluvat, eivätkä palaa. Tunnistin erään toisenkin vivahteen, tosin mahdollisuuksiltaan aivan erilaisen kuin mitä hetkeen saattaa sisältyä. Joissakin mytologiaa käsittelevissä vesivärimaalauksissa, jotka olivat peräisin Elstirin uran alkuajoilta ja koristivat niin ikään kyseistä salonkia. Edistyksellinen yleisö saattoi vielä hyväksyä tämän kauden maalaukset, mutta ei mennyt sen pitemmälle. Elstirin parhaita nämä työt eivät olleet, mutta niissäkin vilpitön tapa suhtautua aiheeseen liennytti tiettyä kylmyyttä. Niinpä esimerkiksi muusat oli kuvattu hieman samaan tapaan kuin jotkut fossiileina tunnetut olennot, mutta niin, että saattoi hyvin kuvitella sellaisia liikkuneen joskus mytologisina aikoina pareittain tai kolmisinkin vuoria kiertelevillä poluilla. Joskus näki runoilijan, jonka rodullisesti saattoi uskoa kiinnostavan eläintieteilijää. sillä oli luonteenomaista tietty sukupuolettomuus. Käyskentelevän yhdessä muusan kanssa, niin kuin luonnossakin, joskus kaksi eri lajiin kuuluvaa, mutta toisiinsa sopeutunutta luontokappaletta, jotka etsivät toistensa seuraa. Yhdessä akvarellissa näkyi pitkällisen vuorilla kuljeskelun väsyttämä runoilija Raukka, jonka vastaan tullut kentauri on säälistä ottanut selkäänsä ja kantaa kotiin. Monissa mahtavissa maisemissa missä mytologiset tapahtumat ja tarunomaiset sankarit vievät häviävän vähän tilaa, ovat kuin eksyksissä. Tuli esiin kellonaika, ei vain tuntien, vaan minuuttien tarkkuudella. Kiitos laskevan auringon tarkkaan määritellyn aseman ja pakenevaisten varjojen uskollisuuden. Taiteilija luo näin historiallisen... Eletyn todellisuuden tuntua tarun vertauskuvallisuuteen, kertomalla ja maalailemalla sen menneessä, mutta tarkoin määrätyssä aikamuodossa. Minun katsellessani Elstirin maalauksia saapuvien vieraiten ovikellon soitot olivat helähdelleet lakkaamatta ja tuuditelleet minua samalla suloisesti. Mutta niitä seurannut hiljaisuus, joka oli jo kestänyt kauan, onnistui lopulta, joskaan ei yhtä nopeasti, herättämään minut unelmistani, niin kuin Lindorin musiikkia seurannut hiljaisuus herättää Bartolon unestaan. Ehdin jo pelätä, että minut oli unohdettu, että kaikki olivat jo pöydässä, ja lähdin ripeästi kulkemaan kohti salonkia. Taulugallerian oven vieressä odotteli miespalvelija. Vanha tai puutaroituen en osaa sanoa, joka muistutti espanjalaista ministeriä, mutta osoitti minulle samaa syvää kunnioitusta, jonka hän olisi kuninkaansakin jalkojen juureen laskenut. Näin hänen ilmeestään, että hän olisi odottanut minua vielä vaikka tunnin, ja ajattelin kauhuissani päivällisten minun takiani viivästyneen, etenkin koska olin luvannut ehtiä vielä samana iltana viimeistään 11 herra de Charlyn luo.